0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగనెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూదిన అదియే పరిజ్ఞాన హితబాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ వెలమల సిమ్మన్న గారి పరిశోధనాంశం శ్రీశ్రిపై రావి శాస్త్రికున్న మక్కువా అనేదాన్ని మీ కానమోకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి శ్రీశ్రిపై రావి శాస్త్రికున్న మక్కువా ఇక వినండి తనపై చెకౌ్ డిక్కన్స్ ఓ హెన్రీ మొపాసా టాల్స్టాయ్ గొరజాడా శ్రీశ్రీల ప్రభావం ఉంది అని రావిశాస్త్రి స్వయంగా చెప్పుకున్నారు గురజాడ శ్రీశ్రీల ప్రభావం రావిశాస్త్రిపై ఉంది శ్రీశ్రీ యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రభావం అంటే శ్రీశ్రీ శాస్త్రి గారికి విపరీతమైన అభిమానం శ్రీశ్రీ అంటే మహాభక్తి కూడా శ్రీశ్రీ రావిశాస్త్రిని రావి అని ముద్దుగా పిలిచేవారు అసలు విషయం ఏమంటే రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి అనే పేరును రావిశాస్త్రి అని మొట్టమొదటగా పిలిచింది శ్రీశ్రీయే పతితులు భ్రష్ఠులు బాధాసర్పద్రష్టులు ఉన్మాదులు తాగుబోతులు పడుపుగత్తెలు నిర్దోషులు శ్రీశ్రీ సాహిత్యంలో కనిపిస్తారు శ్రామిక వర్గ కళ్యాణం కోసం కలం యోధుడు శ్రీశ్రీ తన కవితల ద్వారా బూర్జువా వర్గంపై ఎదురు తిరిగారు అదే భావజాలంతో అదే ప్రభావంతో పీడిత వర్గాల కోసం పేద ప్రజల కోసం బడుగు జీవుల కోసం రాజ్యాంగ యంత్రాంగంలోని ప్రధాన భాగాలైన శాసనశాఖ పోలీసు శాఖ న్యాయశాఖల్లోని లోపాలపై ధ్వజమెత్తి శ్రీశ్రీకి వారసుడైనారు రావి శాస్త్రి రావిశాస్త్రి పంతొమ్మిది వందల ఏవియన్ కాలేజీలో ఇంటర్ చదివారు ఆ సమయంలో అరవై ఏళ్ల కాలేజీ పండుగ జరిగింది ఆ సందర్భంగా ప్రత్యేక సావనీరు వచ్చింది అందులో శ్రీశ్రీ రాసిన నా ముద్దుల వేదాంతి అనే గేయం వచ్చింది ఆ గేయాన్ని శాస్త్రిగారు చదివారు క్రమక్రమంగా శ్రీశ్రీ మీద అభిమానాన్ని పెంచుకొని అతని రచనలను చదివారు కాలేజీలో జరిగిన సంగీతపు పోటీల్లో మరో ప్రపంచం గేయాన్ని రాగయుక్తంగా పాడి అందరితో మన్ననలు పొందారు రావిశాస్త్రి అల్పజీవి ఈ నవల భారతి మాసపత్రికలో వచ్చింది శ్రీశ్రీ దాన్ని చదివారు విశాఖ హిందూ రీడింగ్ రూమ్లో చదరంగం ఆడుతున్న రావిశాస్త్రి దగ్గరకు శ్రీశ్రీ వెళ్ళి అభినందించారు అప్పుడే వారిరువురి మధ్య ప్రత్యక్ష పరిచయం ఏర్పడింది దానివల్ల తెలుగు సాహిత్యానికి మేలు జరిగింది శ్రీశ్రీగారి గేయాలను చదివాను శ్రీశ్రీగారు రాసిన కథల వంటి కథలు రాసేయాలని నాకు కోరిగ్గా ఉండేది అని శాస్త్రిగారు అన్నారు వీరు ఎన్నో కథలు రాశారు ప్రముఖులచే ప్రశంసలు అందుకున్నారు సారా కథలు అవి రాశాక శాస్త్రి గారి పేరు మారుమోగిపోయింది సహృదయ పాఠకులందరూ వీరి అభిమానులయ్యారు సారా కథలు విశాలాంధ్ర పత్రికలో వెలువడ్డాయి ఆ కథలను చదివిన శ్రీశ్రీ ఐ వాజ్ ఎమ్యోజ్డ్ అండ్ బీఎమ్యూజ్డ్ అని ఉత్తరం రాశారు ఆ సందర్భంలో నన్ను శ్రీశ్రీ ఉర్రూత లూగించాడని అందరితో శాస్త్రిగారు చెప్పుకునేవారు సారా కథలకు శ్రీశ్రీ ముందు మాట రాస్తూ సారా కథలు ఏకకాలంలో అనేక రసాలను ఉప్పొంగింపజేసే ఖడాఖండాలు ఉత్కృష్ట రచనలు అని కితాబిచ్చారు ఏకకాలంలో విభిన్న రసాల వల్ల కలిగిన అనుభూతికి శ్రీశ్రీ రసన అని పేరు పెట్టారు అలాంటి రసనను ఈ ఆరు సారా తనకు కలిగించాయని శ్రీశ్రీ చెప్పుకున్నారు సమాజాన్ని వెయ్యి కళ్ళతో కనిపెట్టగలిగిన వాడే రచయిత ఆ పని ఇది కొడవటి గంటి చేశాడు ఇప్పుడు రావిశాస్త్రి చేస్తున్నాడు కథలు మాత్రమే రాసిన కొడవటి గంటిని ఒకప్పుడు నేను చెకోవ్తో సరిపోల్చాను నాటక రచయిత కూడా అయిన రావిశాస్త్రి ఆ పోలికకు ఇంకా తెలుగు కథానికా ప్రపంచానికి నిన్న మొన్నటిదాకా కొడవటి గంటి కుటుంబరావు మకుటం ఉన్న మహారాజు ఆ మకుటం అందరికీ కనిపించేది కాదు కథానిక రచనలోనే కాదు ఆలోచనలు రేకెత్తించే అన్ని విధాల రచనల్లో కుటుంబరావు అగ్రేశ్వరుడు అతని మరణంతో అతని కిరీటం రాచరికపు కాదు సారస్వతపు వారసత్వంలో రావి శాస్త్రి శిరస్సును అలంకరిస్తుంది అని శ్రీశ్రీ గారు అన్నారు శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం కవితా సంపుటిలో రుక్కులు అనే పేరుతో ఒక కండిక రాశారు ఈ కండికలో శ్రీశ్రీ కుక్కపిల్ల అగ్గిపుల్ల సబ్బుబిళ్ళ రొట్టె మొక్క అరటి తొక్క బల్ల చెక్క అన్నీ కవితా వస్తువులే అని అన్నారు ఈ కండికలో శ్రీశ్రీ కవితా వస్తువులు తెలియజేశారు వీటినే ఇతివృత్తంగా తీసుకొని శాస్త్రిగారు అదే శీర్షికతో అదే వరుసలో తొమ్మిది కథలు రాశారు ధనవంతుల వర్గస్వభావాన్ని శ్రమధోపిడిని రుక్కులు కథల్లో శాస్త్రిగారు కడు సమర్థవంతంగా చిత్రీకరించారు శ్రీశ్రీపై ఉన్న అభిమానంతో ఈ కథా సంపుటిని వారికే అంకితమిస్తూ గురువులు గురుపుత్రులు నిర్మల హృదయులు యుగపురుషులు మహాకవులు అని అన్నారు కుక్కపిల్ల కథ పెట్టుబడిదారి మనస్తత్వాన్ని చెబుతుంది అగ్గిపోల్ల కథ వర్గస్వభావాలను ఎత్తి చూపుతుంది సబ్బుబిళ్ళ కథ ఒక ధనికుడి మానియాకి సంబంధించింది రొట్టె మొక్క కథను ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఓట్లను సంపాదించే దొంగ రాజకీయ నాయకులను వారిని బలపరిచే స్వార్థపరులైన మేధావులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాశారు అరటి తొక్క ఆ కథ మధ్యతరగతి వారికి సంబంధించింది బల్ల చెక్క కథ మార్క్స్ సిద్ధాంత విలువలతో కూడుకుంది తలుపు కథ పెట్టుబడిదారి విధానాల కలిగే నష్టాలను చూపిస్తుంది హారతి ఈ కథ దైన్యానికి దారిద్ర్యానికి మంచి ఉదాహరణ గుర్రపు కళ్యం ఈ కథ కూడా సామాజిక దృక్పథంతో రాసిందే ఈ కథలన్నీ శ్రీశ్రీ భావజాలంతో నిండిపోయాయి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇంకా శ్రీశ్రీమయమే అంతా అందుకే శ్రీశ్రీ మానవుడా అనే గేయంలో ఎన్ని రకాల మనస్తత్వాలను ప్రదర్శించాడో అన్ని రకాల మనస్తత్వాలు రావిాస్త్రి కథల్లో కనపడతాయి అని టిఎల్ కాంతారావు గారు అన్నారు ఇది సత్యం శ్రీ శ్రీ వారసుడు రావి శాస్త్రి రావిశాస్త్రి అల్పజీవి అనే మనోవైజ్ఞానిక నవల రాశారు ఇది భారతి మాసపత్రికలో సీరియల్గా వచ్చింది ఆత్మన్యూనతాభావం ఇతివృత్తంగా చైతన్య స్రవంతి కథన రాయబడిన నవల ఇది తెలుగు సాహిత్యంలో చైతన్య స్రవంతి పద్ధతిలో రాసిన మొదటి నవల అల్పజీవి వ్యక్తి ప్రవర్తనకు శతాంశం సామాజిక పరిస్థితులే కారణం అని తెలియజేస్తూ గుమస్తా ఉద్యోగం చేసే మధ్యతరగతికి చెందిన సుబ్బయ్యను కేంద్రంగా చేసుకొని నవలను రాశారు ఈ నవలపై జేమ్స్ జాయిస్ శ్రీశ్రీల ప్రభావం ఉంది అని రావిశాస్త్రి గారే చెప్పుకున్నారు కోనేటిరావు పాత్ర తన నవలలో సుబ్బయ్య పాత్రకు కొంతవరకు నమూనా అని కూడా రావిశాస్త్రి అన్నారు సుబ్బయ్య ఆత్మన్యూనత అభద్రతాభావం దాని కారణంగా అల్పజీవిగా మారిపోతాడు బాల్యంలో జరిగిన ప్రధానమైన సంఘటనల తాలూకు ప్రభావం అతనిలో పిరికితనాన్ని పెంచి పోషించి ఆత్మన్యూనతాభావాన్ని కలిగిస్తాయి పెద్దయ్యాక కూడా చిన్న ఉద్యోగం తప్ప డబ్బు సంపాదించే నైపుణ్యం ఉండదు ఆ కారణంగా భార్య భావమరిది తోటి ఉద్యోగులు అందరూ అగౌరవపరుస్తారు గవరయ్య దగ్గర లంచం తీసుకున్నందుకు తన ఉద్యోగం పోతుందనే భయంతో తనలోని ఆలోచనలు అతన్ని అభద్రతాభావానికి గురి చేస్తాయి ఈ రెండు అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నవలను శాస్త్రి గారు రాశారు శ్రీశ్రీ చరమరాత్రి అనే కథా సంపుటిలో కోనేటిరావు వసే తువ్వాలందుకో అనే కథలు చైతన్య స్రవంతి పద్ధతిలో రాయబడ్డాయి రావిశాస్త్రి రాసిన రాజు మహిషి నవలకు శ్రీశ్రీ ముందు మాట రాస్తూ పూరి జగన్నాథంలో విశ్వకర్మ తయారు చేసిన అసంపూర్ణ విగ్రహాలాగా పూర్తి కాకపోయినా ఇది గొప్పనవలే ఇది ఇరవయో శతాబ్దపు క్లాసిక్గా నిలుస్తుంది అని ప్రశంసించారు శ్రీశ్రీ సాహిత్యాన్ని గుర్చి వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్చి గొప్పతనం గుర్చి రావిశాస్త్రి ఐదు వ్యాసాలు రాశారు ఫిబ్రవరి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో శ్రీశ్రీ షష్ఠిపూర్తి సభ విశాఖపట్నంలో జరిగింది ఆ సందర్భంగా శ్రీశ్రీ సన్మాన ప్రత్యేక సంచిక వెలువడింది మహాకవి అనే పేరుతో శాస్త్రి ఆ సంచికకు ఒక వ్యాసం రాశారు ఈ వ్యాసంలో శాస్త్రి ప్రజాకవులు ప్రజాసాహిత్యం ఎలాంటి గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయో వివరించారు శ్రీశ్రీ కవిత్వం యొక్క విశిష్టత గూర్చి విశదీకరించారు ఇందులో భావకవులను గూర్చి కూడా విమర్శించారు శ్రీశ్రీ గారి మామూలు గాలి కాదు అది వెర్రి గాలి అది స్వేచ్ఛావాయువు అది ప్రపంచ ప్రభంజనం కొన్ని చోట్ల కొందరు పెద్దలు దాన్ని కిటికీలు మూసి తలుపులు వేసి తాళాలు బిగించి ఉంచగలరేమో గాని దాన్ని లొంగదీయలేరు లిక్విడేట్ చేయలేరు సముద్రంలోంచి నీరు తోడగా తోడగా అది ఆఖరికి నిన్నే ముంచేస్తుంది దాన్ని ఎన్ని కొట్లలో దాచగలవు నువ్వు దాన్ని వేడెక్కించి ఉడుకులెత్తించి ఆవిరిగా మార్చినా అది నీరుగా మారి మళ్ళీ నిన్నే ముంచేస్తుంది శ్రీ శ్రీగారు కవిత్వంలోనే ప్రభంజనం రేకెత్తించలేదు ప్రజల్లో కూడా ప్రభంజనం రేకెత్తించారు నీ కవిత్వానికి ప్రజలకి సంబంధం లేనప్పుడు ఆ కవిత్వం ఎన్ని సుళ్ళు తిరిగినప్పటికీ అది నీ టీకప్పులోనే ఉంటుంది శ్రీశ్రీగారు పేదజనుల దీనజనుల ప్రభంజన కవి మహాకవి ప్రభంజనాన్ని జనాన్ని రేకెత్తిస్తాడు అతని తుఫాను గాలికి జనంలో ప్రళయం వేస్తుంది అది పాపాత్ముల మీద విరుచుకుపడుతుంది మహానుభావులు వారి ప్రతిభ చేత కృషి చేత మనల్ని ఆశ్చర్యచితులను చేయడమే కాకుండా లోకానికి ఉపకారం చేద్దామనే ఉత్సాహం కూడా మనలో పుట్టిస్తారు విజ్ఞానపు లోతులు తరచి చూడాలనే జిజ్ఞాస ఆకాశపు టంచులు అందుకు వెళ్లాలనే ఆకాంక్ష వారు మనకు కలిగిస్తారు అన్యాయాన్ని ఎదుర్కొని దాంతో పోరాడి దాన్ని జయించి న్యాయాన్ని నిలబెట్టాలనే ఉద్రేకం మనలో కలిగిస్తారు ఆ ఉద్రేకం ఒక దీక్షగా మారేట్టుగా వారు చేస్తారు మానవ లోకపు కళ్యాణానికి మన ధన మాన ప్రాణాలని సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేయగల శక్తిని కూడా వారు మనలో కల్పిస్తారు మనల్ని వారు కార్యోన్ముఖులుగా చేస్తారు గౌతమ బుద్ధుడు ఏసుక్రీస్తు గాంధీ మహాత్ముడు ఎవరైనా సరే అలాంటి వారంతా అటువంటి శక్తియుక్తులు ఉన్నవారే అటువంటి పనులు చేసి చూపించిన వారే వారిని మహాపురుషులు అన్నాం వారే కవులైతే వారిని మహాకవులు అంటాం మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి కవిత్వంలో ఆ శక్తి ఆ ప్రతిభ ఉన్నాయి కవితామ తల్లి ఆదిశక్తి ఆ శక్తిని అతను పతితుల భ్రష్ల బాధా సర్పదస్తుల పక్షాన నిలబెట్టాడు ఆమె చేతికి ఆయుధాలుగా ఇచ్చాడు తన కవితల్ని శ్రీశ్రీ మహాకవి ధర్మపక్షాన నిలబడ్డాడు ఆయన కవిత ధర్మం చేతి బాణం అందువల్లే శ్రీశ్రీ గారంటే మాకు ఎంతో ఇష్టం ఆయన అంటే మాకెంతో గర్వం వ్యక్తిగా కూడా ఆయన ఎంతో మంచివాడు మహామనీషి అని ఈయన గురించి చెప్పడానికి వీలు ఉండకపోతే మరే వ్యక్తి గురించి కూడా అలా చెప్పడానికి వీలు ఉండదన్నమాటే ఈ మహాకవి ఈ మహామనీషి ఈ శ్రీశ్రీ తన శక్తినంతా ధర్మపక్షం నెగడానికే వినియోగిస్తున్నాడనేది తిరుగులేని సత్యం శ్రీశ్రీ గారు మా మహాకవి ఆయన అంటే మాకు ఎంతో గొప్ప మాకు చాలా గర్వం ఈయన కవిత ప్రజకు ఇతడు దారబోసిన శక్తి భారత జాతికి ప్రపంచ సాహిత్యానికి ఈతడు తెలుగువారిచ్చిన వెలుగు కానుక తెలుగు భాష ఉన్నంతకాలం ఈయన ఉంటారు తెలుగు భాష మాసిపోతే ఈయన మిగతా భాషల్లో మిగిలి ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో మానవుల మనుగడ ఉన్నంతకాలం ఈయన ఉంటారు మానవుడు మరో ప్రపంచాన్ని మరికొన్ని లోకాలని వెతుక్కుంటూ వెళ్తే శ్రీశ్రీ గారు వారితో పాటు అక్కడ కూడా ఉంటారు అవును శ్రీశ్రీ మహాకవి మహామనీషి అని శాస్త్రి గారు కొనియాడారు శ్రీ రాజాలక్ష్మి ఫౌండేషన్ వారు శ్రీశ్రీకి అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు మహాకవి శ్రీశ్రీకి అభినందన అనే వ్యాసాన్ని రాశారు ఈ వ్యాసం ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఫిఫ్టీన్త్ నవంబర్ 1979 సెవెంటీ నైన్ ఆ తేదీన వెలువడింది శ్రీశ్రీకి ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసం తెలుగు సాహిత్యంలో మరి ఎవరికీ లేదు శ్రీశ్రీతో రావిశాస్త్రి మాట్లాడే సందర్భంలో తెలుగు సాహిత్యం గుర్చి ప్రస్తావన వచ్చేటప్పుడు దిస్ సెంచరీ ఈజ్ మైన్ ఈ శతాబ్దం నాది అని అన్నారని శాస్త్రి గారు ఈ వ్యాసంలో రాశారు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఈ ఇల్లు నాది ఈ భూమి నాది ఈ మాట నాది ఈ సామ్రాజ్యం నాది అని చెప్పుకునేవారే ఉంటారు అయితే ఈ శతాబ్దం అంతా నాదే అని సాధికారికంగా సగర్వంగా చెప్పుకున్నది చెప్పుకోగలిగేది ఒక్క మహాకవి శ్రీశ్రీ గారు మాత్రమే సాహిత్యం ద్వారా తెలుగు జాతిని ప్రభావితం చేసిన వారిలో వేమన తరువాత శ్రీశ్రీ అని మాత్రమే మనం చెప్పుకోవలసి ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను ఈ శతాబ్దాన్ని సొంతం చేసుకున్న శ్రీశ్రీ మరికొన్ని ముందు శతాబ్దాలను సైతం సంపాదించుకోగలరని అది కూడా నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను అని అన్నారు పదహారు ఆరు పంతొమ్మిది తేదీన సాయంత్రం విశాఖపట్నంలో విరసం ఏర్పాటు చేసిన శ్రీశ్రీ సంతాప సభలో సాహిత్య మార్క్స్ మన శ్రీశ్రీ అనే అంశంపై అధ్యక్షోపన్యాసం చేశారు ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు రంజని సంపుటి ఇరవై సంచిక పన్నెండులో వెలువడింది అందులో ఒక్క భారతదేశానికే కాదు ఆ మాటకొస్తే మొత్తం ప్రపంచ సాహిత్యానికే ఎనలేని సేవ చేశారు శ్రీశ్రీ విశ్వసాహిత్యంలో మన తెలుగు భాష చాలా మట్టుకు శ్రీశ్రీ గారి వల్లనే నిలిచి ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను అంతేకాదు రాజకీయ పరంగా లెనిన్ మహాశయుడు మావో మహాశయుడు మార్క్సిజానికి ఏ విధంగా సేవ చేశారో సాహిత్య పరంగా శ్రీశ్రీ అంత సేవ చేశారు మార్క్సిజం అనే మంచి బంగారానికి తెలుగు కవిత్వ శోభ తీసుకొచ్చి యువకుల మధ్య నిలబెట్టి దాన్ని ఘుమఘుమలాడించిన వాడు మహాకవి శ్రీశ్రీ ఆయన శక్తి సామర్థ్యాలు అలాంటివి కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన దాస్ క్యాపిటల్ గ్రంథం తెలుగుదేశంలో ఎంతమంది చదివారో నాకు తెలీదు కానీ కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన దాస్ క్యాపిటల్ ప్రభావం ఎంతోమంది యువకుల మీద కొన్ని వేల జనం మీద పడటానికి శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం కారణం ఈ సంగతి నిజం అని నలభై ఏళ్ల నుండి అందరికీ తెలుసు మహాప్రస్థానం వల్ల తెలుగు సాహిత్యానికి మార్క్సిజానికి తెలుగు యువకులకు శ్రీశ్రీ ఎంతో సేవ చేశారని నేను నమ్ముతున్నాను అని అన్నారు శ్రీశ్రీ రాసిన కవిత్వంపై పాశ్చాత్య కవుల ప్రభావం బాగా ఉందని శాస్త్రిగారు అన్నారు శ్రీశ్రీ పెద్దవాళ్లతోనూ చిన్నవారితోనూ సాధారణంగా ఉండేవారని శాస్త్రి గారు అన్నారు తేడా వస్తే తాడో పేడో తన గూర్చి తన కవిత్వం కూర్చి అడ్డదిడ్డంగా ఎవరైనా విమర్శించినా మాటలాడినా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడినా ఊరుకునేవారు కాదు అని శాస్త్రిగారు శ్రీశ్రీ మనస్తత్వాన్ని వివరించారు ఉదాహరణగా ఒక పత్రిక వారు మీ శిష్యరత్నం ఆరుద్ర ఎలా ఉన్నారు అని అడిగితే అందుకు జవాబుగా శ్రీశ్రీ శిష్యుడంటే ఆయన ఒప్పుకోడు రత్నం అంటే నేను ఒప్పుకోను అని సమాధానం చెప్పారని ఈ వ్యాసంలో శాస్త్రిగారు రాశారు ఎంత కష్టమైన విషయాన్నైనా సులభంగా చెప్పగల మహాకవి శ్రీశ్రీ కష్టజీవికి రెండు వైపులా ఉండేవాడే కవి అని శ్రీశ్రీ గారు అన్నారు ఇంత తేలిగ్గా చెప్పటం నిజానికి ఎంతో కష్టమైన సంగతి కవిత్వంలో శ్రీశ్రీ గారు సాధించినది అదే అందుకే ఆయన మహాకవి శ్రీశ్రీ సాహిత్యాన్ని గుర్చి ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్చి ఈ వ్యాసాల్లో శాస్త్రి గారు చాలా చక్కగా విమర్శనాత్మకంగా హేతుబద్ధంగా శాస్త్రీయంగా తులనాత్మక దృక్పథంతో విశ్లేషించారు శ్రీశ్రీ అభిమానులందరూ శాస్త్రిగారు వ్యాసాలు చదివి తీరవలసిందే ఆనందించవలసిందే శ్రీశ్రీ చనిపోయిన తర్వాత శ్రీశ్రీని విమర్శిస్తూ కావాలని ఆరుద్ర రెండు వ్యాసాలు రాశారు పెద్ద బాబాయి చినబాబాయి అనే వ్యాసం ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక ఎనిమిది 7, పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో వచ్చింది రంగుల కళ అనే వ్యాసం ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక పదిహేను నాలుగు పంతొమ్మిది ఎనభై నాలుగులో వెలువడింది ఈ రెండు వ్యాసాల్లోనూ శ్రీశ్రీపై ఏకపక్షంగా ధ్వజమెత్తారు ఆరుదర అంతేకాక శ్రీశ్రీని తక్కువ చేసి మాట్లాడారు శ్రీశ్రీని ఎవరు విమర్శించినా శాస్త్రిగారు తట్టుకోలేరు శ్రీశ్రీ అంటే శాస్త్రి గారికి అంత గౌరవం భక్తి అభిమానం ఆరుద్ర రాసిన వ్యాసాలను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ రావిశాస్త్రి అదే పత్రికలో అదే స్థాయిలో ప్రతి విమర్శ చేశారు ఆరుద్ర ఈ రెండు వ్యాసాల్లో శ్రీశ్రీని తక్కువ చేసి మాట్లాడారని చులకన చేసి మాట్లాడారని అవమానం చేసి మాట్లాడారని వక్రబుద్ధితో కావాలని కించపరిచారని శాస్త్రిగారి అభియోగం ఇందులో నిజం లేకపోలేదు కేవలం ఆరుద్ర అభిప్రాయాలను ఖండించడం కోసం తీవ్ర పదజాలంతో వాడిగా వేడిగా పదునైన భాషలో తనదైన ధోరణిలో శాస్త్రి గారు ఈ రెండు వ్యాసాలు రాశారు శాస్త్రిగారు రాసిన విరసంచేతిలో మహత్తర శక్తి శ్రీశ్రీ అనే వ్యాసం ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక ఇరవై తొమ్మిది ఏడు పంతొమ్మిది వచ్చింది పూచరిజం ఫ్యాసిజం అనే వ్యాసం ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు పంతొమ్మిది వెలువడింది ఈ రెండు వ్యాసాలు రావిశాస్త్రిని మంచి విమర్శకుడిగా నిలబెట్టాయి కార్మికుల కోసం కర్షకుల కోసం తన కవిత శక్తిని అంతా ధారపోసిన దీశాలి శ్రీశ్రీ అని శాస్త్రిగారు అన్నారు ఆ రుద్ర మా పెద్ద బాబాయి అని సంబోధించడం తమ చిన్నబాబాయి తక్కువ వాడని చెప్పడం సమంజసంగా లేదని పద్ధతిగా లేదని శాస్త్రి గారు తెలియజేశారు శ్రీశ్రీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆరుద్ర ఇదే వ్యాసంలో విరసంజేబులో కలమా అనే శీర్షిక పెట్టి రాయడం ఉచితంగా లేదని చెప్పారు శాస్త్రిగారు విరసం మీద ఉన్న ద్వేషంతో అసూయతో ఆరుద్ర రాసినట్లు ఉందని విమర్శించారు శాస్త్రి శ్రీశ్రీని మహాకవిగా అన్నది మేమేనని ఏ విరసం సభ్యుడు అలా అనలేదని ఎవరైనా చెప్పితే ఆ పేరు బయట శాస్త్రిగారు నిలదీశారు ఇతరుల మీద అనవసరంగా నిందలేయడం మంచి పద్ధతి కాదు అని ఆరుద్రను శాస్త్రిగారు హెచ్చరిస్తారు ఆరుద్ర శ్రీశ్రీ మరణం మిత్రులు హితులు ఆత్మీయులు అభిమానులైన వారికి మిగతా వారి కంటే ఎక్కువ విచారాన్ని కలిగిస్తాయి కదా అని వ్యంగ్యంగా వెటకారంగా దెప్పిపొడిచినట్లు రాశాడని అలా రాయడం ఆరుద్రకు మంచిది కాదని విమర్శించారు శాస్త్రి ఎందుకంటే విరసం జన్మకి కారణభూతుడై దశాబ్దకాలం పయనించి చివరిక్షణం వరకు విరసం ఆశయాలతో ఏకీభవిస్తూ నిలిచిపోయాడు శ్రీశ్రీని విరసం సభ్యులు తమ సొంత మనిషిగా భావించుకుంటే అందులో తప్పులేదని వివరణ ఇచ్చారు ఆరుద్ర చెప్పినట్లు శ్రీశ్రీ విరసం జేబులో కలం మాత్రమే కాదని అన్యాయాలను ఎదిరించి హతమార్చడానికి ఇచ్చాపూర్వకంగా విరసం చేతికి అందించిన అమరిన మహత్తర శక్తి అని శాస్త్రి గారు తెలియచేశారు ఈ వ్యాసంలో ఆరుద్ర శ్రీశ్రీని శ్రీశ్రీ అభిమానులను విరసం సభ్యులను సన్నిహితులను స్నేహితులను తక్కువ చేస్తూ కించపరుస్తూ ఆరుద్ర రాసిన వ్యాసాన్ని తీవ్రాతి తీవ్రంగా విమర్శించారు ఫ్యూచరిజం పాసిజం అనే వ్యాసంలో శ్రీశ్రీ కవిత్వానికి ఆరుద్ర పాసిజాన్ని అంటగట్టడాన్ని విమర్శించారు రావిశాస్త్రి శ్రీశ్రీ కవితావాదం దృష్టోగ్రవాదం అని అది నిలువెల్లా హింసావాదమే అని అది గతంలోని ఘనతను తగలబెట్టాలి అని అంటుందని ఆరుద్ర రాశారు శ్రీశ్రీ వెలిబుచ్చిన వేదాంతానికి ఆరుద్ర పూచరిజం అని పేరు పెట్టారు అంతేకాదు జేమ్స్ జోల్ అనే పాశ్చాత్య విమర్శకుని ముందు పెట్టుకొని శ్రీశ్రీ కవిత్వాన్ని కావాలని పరిగట్టుకొని ఏకపక్షంగా విమర్శించటం సమంజసంగా లేదు అని శాస్త్రి గారు ఆరుద్రని తూర్పారబట్టారు ఆరుద్ర చేసిన విమర్శ మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి కవిత్వం ఎక్కడ ఎప్పుడు ఉపాసిజానికి దారితీసింది అనే విషయాలను ఆరుద్ర గారు దిటవు అదే కరేజ్తోనూ టెంపరితనం అథారిటీతోనూ వేచనతో విశదీకరిస్తే చాలా మర్యాదగా ఉంటుంది అని ఆరుద్రకి ఒక ఛాలెంజ్ చేశారు శాస్త్రి గారు ఆరుద్ర చేసిన విమర్శకు ప్రతి విమర్శ చేసి విమర్శ రంగంలో తన తడాక ఏమిటో నిరూపించుకున్నారు రాజశాస్త్రి అదే సమయంలో శ్రీశ్రీపై తన వీరాభిమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఆరుద్ర వ్యాసాలను శాస్త్రిగారు ఖండించినందుకు విమర్శ రంగంలోనూ సాహిత్య రంగంలోనూ ఎంతోమంది సుప్రసిద్ధులు ఆయన్ను ప్రశంసించారు ఇక్కడ ఆరుద్ర నీచమైన మనస్తత్వం బయటపడింది ఈ రెండు వ్యాసాల వల్ల ఆరుద్ర విమర్శ రంగంలో చులకనైనారు అంతటి పరిశోధకుడు అంతటి విమర్శకుడు అంత కవి అంత సాహిత్యవేత్త ఒక వ్యక్తిపై అధియోను శ్రీశ్రీపై అక్కసుతో మాట్లాడటం దానిని రావిశాస్త్రి తురుమాడాడు ఇదండి శ్రీశ్రీపై రావిశాస్త్రికి ఉన్న మక్కువ అనేది ప్రొఫెసర్ వెలమల సిమ్మన్న గారి పరిశోధనాంశాన్ని మీ కానమోకు కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారు కదా ధన్యవాదాలు